0: 只有那么一两次，我感到他站在一个危险的地方。可庆幸的是，他在那危险的地方停住了，因此会使我们日后悔恨自责的事并没有发生。那次是我们吃过晚饭后不久，他打电话说他住处的热水器坏了，问我他可不可以到我这里来用一下热水器。当然可以，我大方的说。过了一会儿，他来了，提了一包东西，大概是他的洗发水、浴巾、换洗衣服之类的。洗澡间连着客厅，他提着他的东西进去后不久，我听到洗澡间里传来哗哗的水声，才觉得让一个单身的男人在我这里洗澡，好像是一件不太恰当的事。最后，我走到卧室里去了。过了一会儿，我听见。他在喊我，这让我吓了一跳。我走到客厅里，问他怎么了。他说他把浴巾忘在客厅了。我简直不敢相信他说的话。我扫视一圈，发现那条蓝色的浴巾落在沙发扶手上。他大概感觉到我的尴尬，说：“对不起。”“没事儿。”我故作镇静的大声说。然后他把浴室的推拉门打开一条缝，我把浴巾从那缝里塞给他。在他接过毛巾的一刹那，我感觉他碰了我的手，我迅速把手缩回来，毛巾掉到了地上。对不起，他又说。那只手把地上的毛巾捡起来，关上了门。他洗完澡从浴室里出来，我没说话。也许他一眼就看出来我的表情僵硬。他没有像以往那样坐一会儿才走，而是客气地说了声谢谢，立即带着他的东西离开了。他走了以后，我纠结于自己刚才的做法是否对。如果他是故意握了我的手，那当然不能原谅，因为我那么信任他。但如果他只是不小心碰到我的手，那我就是小人之心。我那生硬冷漠的反应就伤害了这个无辜的人。可我什么也确定不了。我也反复想自己是不是做了什么令他误解的事，但我也想象不到。我觉得我和他一起散步、一起吃饭、一起聊天，这些本来就是朋友之间可以做的事。除此之外，我并没有给他任何暗示，但或许就某种意义来说，我每天都和他在一起，那本身就是给了他信息。第二天早上，像以往一样，他买好早餐上来，我真想问他，他为什么每天早上给我买早餐？难道只是像他说的那样？要把我不愿意收而他执着要退的钱花掉，还是这已经成了他的习惯？但我觉得最好还是不问这种让他和我都尴尬的问题。早饭后，他说他白天得在学校，中午不一起吃饭了。这倒让我感到轻松。下午晚些时候，我主动给他发了短信，说我下午要去市区见一个朋友。晚上也不用等我吃饭了。你有朋友在市区？这是他发给我的回复，流露出他不怎么相信。我没回答他的问题，我又何必对他解释？其实我也无处可去，就又去了夫子庙。我只想去个人多的地方，而那里狭窄的石阶上总是拥塞着进进出出的人流。街两边的店铺里放着大音量、节奏猛烈的庸俗音乐。随便走了一会儿，我看到一家号称秦淮明吃的餐馆，就进去叫了一盘煮干丝、一碟糯米藕，在其他客人异样的目光里，索然无味地吃着，意识到这些天一直都是他陪我吃晚饭。我在那条充其量像条排水沟那么宽的著名的秦淮河岸边的游廊里坐着，假装感兴趣的看着对面白墙黛瓦的仿古建筑，还有倒映在河里把水染成胭脂色、荧绿色的灯光。我就这样走走坐坐，消磨到九点以后，才走去车站搭车回去。上车后坐下来，我才拿出手机看，看到他发来的几条短信，最后一条还嘱咐我回来时让我朋友把我送上车。我回复了一条，说我已经坐上了回城的车。很快，我收到了他的短信，让我过了中山门后一定给他发短信，他到车站接我，因为太晚了，我一个人回来不安全。我想到。他的确和我男友一样细心，但又是两种不同的人。我男友有点腼腆、敦厚，他充分信任我的能力，知道在小事上不需要交代我。他却更加机敏、伶俐，还有一点让我觉得可笑的控制欲。不过，这种比较又有什么意义呢？车过了中山门，车上只剩下六七个人，周遭明显安静多了，灯光更稀疏，夜色更漆黑。我努力辨认着行经的一个个车站，空荡荡的车站倒是明亮的，白炽灯管装在顶棚，照着那些颜色鲜艳、光洁的塑料座椅。我终究有点担心。快到站时，我给他发了条短信。我以为需要在车站等他一会儿，但在车上我已经看见车站那儿有个人坐着。我远远就能确定那个人是他。我下了车，走到他面前，他没有立即站起来，仰起头，茫然的看着我，看上去有点疲倦。等了很久吗？我问他。不太久，大概一个小时。他说：“我不是说过了中山门发短信给你吗？”我说：“感觉到自己的声音干涩，又有点心虚。”可你没有过了中山门发短信给我。你刚刚发短信给我还不到五分钟，我怕你不发短信，所以你说你坐上车不久我就下来了，这样比较保险。他说：“眼睛盯着车站前空空的街面。我想，的确是我错了。就在他旁边坐下来。此时，所有的店铺都关了，这个平常喧闹、充满生活气息的地方变得十分静寂，仿佛是另一个城市的另一个角落。那种陌生感，那沉寂伫立的路灯。”以及春风一阵阵吹过宽阔的马路和路边大树时，发出温柔的声息。这一切都给人一种浪漫的感觉。我说：“对不起了。没事儿。”他说，叹了口气，站起来：“不怪你，是我自己想早点下来等。其实你没必要。”我知道你胆子大，什么都逞强，可这么晚，我不能让你一个人走回家。他转过头看着我说：“谢谢你，我们回去吧。”我说：“我们一起走回去。”我感到前面那些楼有些异样，接着意识到那是因为它们太黑，没有一扇窗户里亮着灯。真奇怪。我有点儿不习惯你对我说好话，他这时突然笑了。我说好话了吗？你说谢谢，那也算好话。我忍不住笑。既然你不习惯，以后我连谢谢都不说。我指的主要是语调，他嘟哝道。他又问：“你有没有觉得周围有什么不一样吗？”是有点奇怪，好像特别黑。我说。我们小区停电了，他像是宣布什么好消息，我惊呼了一声。你看，我要不来接你，你一个人回来，楼道里一片漆黑，家里又没有电，你怎么办？我就打电话给你，我说，这么说，我还是有一点用。那当然，你有很大的用，真的。他站住了，装作很惊讶的样子。当然是真的，我说，继续往前走。快走到楼道门口时，我说：“可是家里没有灯，怎么办呢？”他说：“放心，我给你带了蜡烛，还有打火机。”我们走进楼道，他打开手机照明。到了门口，我在包里摸了半天，才找到那串钥匙。平常。就算是白天，我打开两道门也要尝试半天。而现在，两个人局促的紧挨着，手机微弱的光线还不时突然熄灭。我在混乱中更是分不清那些钥匙，似乎每个钥匙都打不开防盗门的锁。他笑着拿过我的钥匙，让我帮忙照明。他一下子就找到了正确的钥匙，打开了门。然后他让我先在门口待着，他自己迅速在客厅里点上一根蜡烛。等我借着蜡烛的光亮走进屋里，关上防盗门和大门时，他已经在卧室里点上了另一根蜡烛。他这种手脚利落、镇定娴熟的做派，总是让手脚笨拙的我心生羡慕。似乎和他在一起，就不必担心任何事。在这方面，他和同龄的那些毛糙青涩的男孩子一点儿也不像。有时，我甚至觉得他太过谨慎、深思熟虑了。我有次开玩笑地对他说：“我觉得他是个有野心的人，他将来会如愿赚很多钱。”你喜欢有钱人？他当时问我。不会因为人有钱而喜欢他。但也不会喜欢太穷的人。我喜欢的人必须养得起我，让我不至于为生活操劳。我坦率的回答：“他养得起你吗？”他问我。“他会的，他是个特别上进的人。”我笃定地说。我们进到屋里，在小桌旁坐下，渐渐适应了。抖动的，偶尔还莫名其妙地蹿跳一下的昏暗烛光。后来他打开煤气灶烧水，那一簇蓝紫色的火苗比烛光明亮多了，在天花板上映照出一个大大的光圈。我们俩稍一走动，墙上、地面上就晃动着被光放大的奇形怪状的影子。后来我把卧室的蜡烛挪去洗澡间做临睡前的盥洗，然后我回到卧室，关上门，换上舒服的绒睡衣。那是一套没有半点女性魅力的宽大睡衣，会让人变成臃肿可笑的玩具熊。也许正因为它毫无女性魅力，而屋里的光线又那么暗。我才坦然地穿着它，舒舒服服地坐在昏暗中，和他一起喝用利顿花茶茶包泡的滚烫的茶。你觉得今晚会来电吗？我没话找话地说。我觉得得等到明天上午。他说。哦。你一个人会怕吗？他问我。有点儿。我老实回答。你要怕的话，我等你睡着了再走。”他说。我没立刻答话，因为我想象不出他等我睡了再走会是怎样一种情形。他也没再说话，两手抱着杯子，好像在想什么。我说：“你的样子好像总是在想事儿，这种样子的人据说都有野心。”又来了，那你呢？他抬起头，冲我笑了一下。他笑起来很清澈、稚气，一下就把他那副深思熟虑的伪装粉碎了。我，我是个什么都写在脸上的人。我假装倨傲地说，在椅子上坐直身子。真的吗？他说。那你是不是害怕我留下来，等你睡着再走？我当然不怕，我怎么会怕你？我提高声调。可你什么都写在脸上，所以我看出来你害怕。他说。我愣了一下，没想到他会说出这种话。我想大概是这么深的夜，这么昏暗的光线，让他胆子大了。过了一会儿，我才说：“我一点儿也不怕，怕你这种小孩你留下来吧。”他用那种有点费解的、寻求答案般的眼神盯着我，我也直视着他。他先把眼光转开了，扫了一眼黑漆漆的客厅的窗户。“你去睡吧，我坐在这儿等。”他轻声说。我想时间早已经过了午夜，确实要睡了。我走进卧室，但没有关门。我想，如果我关上门，那说明我不信任他，而且他总得查看我是否睡着了。我把蜡烛从写字桌上移到右边的床头柜上。我迟疑了一下，决定让它燃着，反正那一点亮光并不影响睡眠。我在床上躺下，感觉疲倦。但睡不着，我不好意思翻来翻去，弄出些声响，只能在影子一般晃动的烛光里，一会儿闭上眼睛，一会儿又睁开眼睛。他在客厅里几乎没有发出什么声响，我想他大概一动不动地坐在那儿看手机。不知道过了多久，我从床上坐起来，说：“我给你找条毯子，你睡沙发上好吗？”我听到他站起来，到了房间门口，门开着。他在门口问：“你还没睡，我可以进去吗？”我说：“进来吧。”他走进来，坐在写字桌后面的椅子上。写字桌摆放在床尾，这样他和床之间隔着一张桌子。你睡不着，他说。你是怕黑还是怕我呢？我怕你坐在外面太累。那你觉得怎么样好？我就坐在书桌这儿吧，我趴在书桌上睡一会儿。你可以把蜡烛吹了，不用怕黑，也不用担心我看到你。我怎么好意思让你趴在桌子上睡？你睡沙发吧，我有多余的毯子。我说。你是说我可以在这儿待一夜？可以。我听见自己的声音很镇定。那你睡得着吗？他问我。我当然睡得着，因为我相信你。我觉得有必要再提醒他一下。你相信我。他莫名其妙地重复着这句话，而后奇怪地笑了下，说：“你知道吗？”我相信你睡得着，可我睡不着。我倚在床头，怔怔地坐着，不知道说什么好。同时意识到我必须说点什么。过了一会儿，我对他说：“好吧，你就等吧。你要累了，就趴在桌子上睡一会儿。”也许是为了让我放心，也许是真困了，他立刻趴在书桌上。把头埋进手臂，我只看到他那黑发蓬松的脑袋。我断然吹灭蜡烛，躺下来。我发现他说的这个方法很好，因为严严实实的黑暗以及另一个人也在房间里产生的安全感，我很快就睡着了。但第二天回想起来，我觉得我确实听到了他拿起他的钥匙离开房间的声音。那声音，就像是梦境的一部分。第二天醒来，我感到度过了温柔漆黑的昨夜。这个早晨显得更加清爽舒畅。我想到，他虽然年纪很轻，却具有一种难得的君子风度，一种强大的自制力。这在当时让我颇为惊讶。但很多年以后，我明白，这克制和坚韧，恰恰可能是青春的产物。它源于情感的纯粹和敏感的自尊，而中年人的情感却往往因掺杂了太多世俗的利益衡量和欲望，看似激烈，骨子里却世故颓唐。那天他来吃早餐时。我发现他看起来心情也很好，我觉得那种轻松就像是我俩共同通过了一场严峻的考验，穿越了一片危险的沼泽地。他对我说：“他今天不用去学校，可以带我去一个地方，我肯定会喜欢那地方。”然后我们一起坐车到了中山门，他带我走到和城门相连的老城墙上。天气很好，天空是春日那种透明的青。古朴的城墙两边簇拥着新绿的树枝。走在城墙上，他说他挺喜欢南京，毕业后应该还会留在南京。他问我喜不喜欢南京，我觉得我也有点喜欢这里了，这主要是你的功劳。我说，这是真话。也可能是我对他说过的最动听的一句话。这样的话或许会引起他的误会，但他毕竟是真话。我想，为什么去担心这种意思美好的、诚实的话呢？我们说着话，在那条潮湿的青黑色砖道上来回走着。在我的记忆里，这条在城市之上的。光影斑驳的路，就像一条森林之中的通向某个秘密所在的古老而神奇的通道。在这些像初春的天气那样明净、晴暖的光阴里，在这份由我们俩共同小心维护的甜蜜友情里，总有一丝焦虑，像阳光里的阴影，在我心里。随着我男友到来的日子越来越近，那个问题日益急迫。我当然期待男友到来，可他呢？即使我男友不在意，我们现在的种种习惯仍然不可能继续下去。对我来说，他会被新的生活、新的人代替，可他呢？倒是他有时主动提及那日益临近的期限，做出一副对未来有所准备的样子。有一次，他问我：“你男朋友来了以后，我们还能见面吗？”“当然能，你可以来找我们玩啊，我会约你的。”我很有把握地说：“我当时确信事情的发展就是如此。”那天终于到了。我男友乘坐的火车预计在当天夜里1 1点二十分到达南京车站。我打算10点从住处附近坐车去。这些计划我当然都告诉了他。而他本来的打算是把我送上那班公交车，但等车的时候他改变了主意，说他还是把我送到火车站里。南京火车站很乱。这个点儿你自己去，我不放心。这是他的理由。我考虑了一下，觉得什么地方不对，说还是我自己去吧。他说：“你放心，他不会看见我的。我把你送到大厅里就离开。火车站一带真的很乱，你下了公交车还得走一段。”大约是因为一种习惯性的依赖心理，我竟然答应了。等车的时候，他很沉默。坐到公交车上，他几乎什么话都不说了。我问他：“你为什么不说话啊？”过了一会儿，他才勉强笑了下，反问我：“你说呢？”他那种无可描述的神情和语气，让我意识到我问了一个多么没有心肠的问题。和其他火车站一样。南京火车站确实是个乱糟糟的地方。他把我送进大厅，找到一个不太容易被人推推搡搡的角落站着。我们无法像以往那样直视着对方的眼睛，自在而坦诚地说笑。时间在沉默中走得很慢，但似乎又过得飞快。他不停地看表，告诉我火车大概还有多少分钟到，好像。他不停地精确地报出一个数字，我们就能从某种古怪的处境里跳出来一点我由着他报那些数字，我想我不应该让他送我来车站，我应该坚决拒绝的。但站在这里，一切都太晚了。他这时说：“还有十五分钟他就到了，我得走了，你一个人等吧。”我看了他一眼，不知道说什么好。最后我说：“那好吧，你一个人小心。”我没事儿。他沉默不语的又站了一会儿，突然拍了一下我的肩膀，说：“那我走了。”不等我说什么，他就转身走了。我看着他的背影消失在来往的杂乱人流中，突然有一种感觉。觉得我对他做了一件很可怕的、无法挽回的事。我没有想到，那是我最后一次看见他。之后的两三周，我和男友忙于安排我们的新生活，我也开始到新东方上课。上课的三天，男友会陪我一起坐车去学校，然后自己在附近找家咖啡馆消磨三个小时的时间。除了上课时间，我们大部分时间待在住的地方，偶尔去市区闲逛。日子安定下来，闲散悠长。那些天，我男友经常在阳台上看书、弹吉他。我很少和男友一起坐在阳台上，因为我担心看见他或是他住的那个地方。有天上午，大概11点钟，我收到他的短信，他问：“你们都安顿好了吧？我可以上去看看你们吗？”我想我的脸色都变了，不知道是什么一股强烈的情绪让我的泪差点掉下来。幸好当时我在客厅里，男友在卧室里。我赶快走进洗澡间，反锁上门。我当然明白他是在怎样的情况下才给我发了这么一条短信，可我没法让他来，因为不知道出于什么原因，我至今没有对男友提起他，而且我认为他们突然见面，情况会很糟。我男友虽然温和大度，却是个细腻的人，不至于看不出一些东西。而他虽然喜欢做出一副镇定、深思熟虑的样子，却未必能掩饰的那么好。想了几分钟以后，我给他写了条短信，说我们今天刚好出门了，不在家，改天再约时间吧。我好不容易按了发送键，羞愧得满脸发烫。我心里很难受，因为我感觉他就在楼下，他知道我就在楼上，知道我对他说了谎。而我那句“改天再约时间”注定是句空话。每当我希望这样做时，最后又以种种理由打消了这念头。而以他倔强的自尊心，他对我的了解，他此后再也没有发这种令我为难的短信。天气更暖了，楼后的楝树上开满一簇簇紫红色的花，使空气里飘着一种带淡淡苦味的香气。小街街边出现了挎着篮子。卖一束束白色栀子花、茉莉花的妇女和老头郊区的农民开始挑着箩筐卖新鲜的枇杷。我和男友在那里住了三个月，经常去菜场买菜，经常去那些熟食店、面馆、小菜馆，却一次也没有碰到过他。我怀疑他已经搬走了。我。再也没有见过他，此后也再未去过南京。年轻时忙乱颠簸的生活过去，到了平静安定的中年，我反而比过去更常想起他，想起南京。仿佛如今的安宁让我可以更专注于打捞一些往事的碎片，岁月的流逝又让我生出。将其中那些美丽的碎片加以珍存的念头。而当你到了这样的年龄，身边会有很多遭遇过生活不幸、渐渐老去的女人。在很多时候，我听着那种对男人的酸涩辛辣的批判，心里却总固执地保留着一种善良的看法，并且固执地觉得自己的看法是真实公允的。我想，那是因为我遇到过真正好的男人，其中当然有他。或许并没有所谓真正好的人，他们只是在某个时间、某个地方发出了一个生命真实而珍惜的光，而那光碰巧照到了你，然后你就会像个见过真品的人。不在意那些庸常之物的虚假和粗略了。很奇怪，我已经忘了他的名字，但那些事、那些场景，还有他喜欢穿的那件深蓝色上衣，他说话时那种仿佛若有所思、极其专注的神情，都还非常清楚。而当我想起他时，最后想起的总是那天晚上，他和我一起在车站等车时沉默不语的样子，以及在火车站乱糟糟的候车大厅里他转身离去的样子。年深日久，忏悔反而更深。那无关选择的遗憾，我至今仍觉得我们彼此怀有的是一种不同寻常的友情。只是，如果时光重回，我不会让他在那天夜里送我去火车站接另一个人，也不会忽略他想来看望我的那条短信，中断和他的一切联系。那种年轻时的残忍，那些因此而犯下的再也没有机会纠正的错，深深刺痛我的心。当然，很有可能他已经忘记了。对我来说，那倒是最让人欣慰的结果。每当有人提起南京，我心中就会涌起一股异常温暖的感觉，随之而来的是那种复杂的感慨情绪。记忆丧失了很多东西，但似乎也不经意地保留了一些。最为鲜明的细节。听到这城市的名字，那些鲜明的东西就突然苏醒，油然升起，仿佛我顷刻间又看到了那灰绿色调的雾蒙蒙的城市，闻到了居民区空气里那股淡淡的熟食香味儿，仿佛我们又在晚风里经过那个搭着透明蓝色顶棚的小菜场。沿着那条清澈的排水渠走着，仿佛我又听到那些早晨，他的脚步轻快地跑上楼梯，在门口木然停住的声音，还有那不间断的透过窗户和阳台的微弱的潮汐般的室声。当我们坐在那个小客厅里时，这声音往往就把我们环抱其中。每当有人说起南京，我一定忍不住说：“我喜欢那个城市，我曾在那里住过。我能说出很多喜欢他的理由，但唯有那个最主要的理由是我无法说的。”有时独自一人的时候，当我想到他如今也快四十岁了，不知变成了什么模样，想到我后来过得很幸福。他也应该过得很幸福，泪水竟会涌满我的眼眶。